0: Una personalidad de la industria nos cuenta la industria desde adentro. A continuación, la entrevista. Le, doy la... Le damos la bienvenida a Gerardo Sánchez. Él es coordinador del Sistema de Información Industrial de la Argentina, el CINCA, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. La producción me puso una serie de cosas sobre qué es el Cinca, pero me parece que el, me, que el que mejor puede contar qué es el Cinca es Gerardo. Hola Gerardo.
1: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y, eh, y sobre todo para difundir qué es el Cinca, que me parece que, Perfecto. que es lo bueno que tienen esta, estos espacios, digamos. El Cinca, el Sistema de Información Cultural de la Argentina, es el área que se encarga de investigar a la cultura desde un ángulo eh, de, de las estadísticas que genera la cultura desde un ángulo de la economía, de la cultura, o sea, en tanto sector económico, eh, entonces ahí, por ejemplo, pueden consultar todos los datos de la cuenta satélite de cultura, que está cuánto genera de valor agregado, cuánto genera de empleo, cuánto genera de divisas, eh, cuánto se gasta desde el sector público, tanto nacional como provinciales, y también tiene una parte que eh, es, no es tan periódica, sino cada vez que tenemos el operativo, que es desde el lado del consumo, que es un enfoque quizá menos estudiado en el ámbito de la cultura. Quizá o sea, tenemos muy detallada la producción, eh, las cadenas de valores, pero el lado del consumo, digamos, por la dificultad que tiene estudiar el consumo, digamos, que está atomizado en, todo su, en todos los habitantes, tenemos el, el operativo este que es la encuesta nacional de consumo Culturales, que en el 2017 se pudo hacer la, la segunda versión Bien. y Bien. un poco estamos difundiendo Bien, esos vamos, resultados.
0: Ahora vamos a eso que nos interesa muchísimo. Eh, el Cinca es muy importante Y para traducirlo en criollo Es la institución que nos permite mostrar Que no somos unos buenos pibes Que somos creativos y que hacemos cosas lindas Sino que tenemos una presencia muy importante En, la, en el entramado económico de la Argentina eh, Con cientos de miles de puestos de trabajo Con... Una fuerte participación, no me animo a dar cifras porque sé que va cambiando en el PBI, pero una participación que está entre el 2,5 y el 3,5 del presupuesto, de, del PBI general, que es todo lo que produce un país durante el año. Entonces, eh, me, es fundamental. Y además, como si esto fuera poco, permite tener este, un instrumento para la gestión pública, para, bueno, medir dónde hay, dónde no hay, qué hay que compensar. Por eso también es muy importante, también para los productores culturales, saber qué se consume en la Argentina y cuáles son las tendencias de cada momento. De ahí que la encuesta 2017 es tan importante y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo dio.
1: Bueno, eh, lo primero que hay que decir que es la segunda ocasión en la que se realiza la encuesta nacional de consumo, la primera fue en el año 2013, que un poco dio la radiografía de qué se lee, qué se escucha, qué se mira, qué se visita, cuánto se gasta, eh, con qué frecuencia. Digamos, es, es la verdad un operativo muy amplio, de, más o menos, imagínense que son alrededor de 130 preguntas que se le hace a los encuestados de, de manera presencial en todo el país. Eso también es importante remarcar lo que tiene eh, una representatividad nacional, eh, donde podemos ver los resultados a nivel regional. Eh, y ahí se le pregunta sobre todo, sobre qué hace, cuánto tiempo, con qué frecuencia, si no lo hace, por qué. Eh, entonces, ¿Cuánta gente se, le entre, se entrevistó? Son 2.800 casos
0: ¿Y en todo el país. eso margen
1: de error entre...? El, a nivel claro. nacional del 1,5 y, y a nivel regional del 3 como máximo. Perfecto. Eh, con lo cual es o sea, bastante muy preciso. Preci ¿no? bastante Correcto. preciso. Y lo interesante es ponerle en juego a las dos encuestas, digamos, porque por primera vez tenemos dos fotos para comparar claro. y que en un lapso de cuatro años uno diría que cuando habla de hábitos, en cuatro años no tendría que encontrar muchas eh, diferencias, digamos, porque estamos hablando de cuestiones más estructurales, digamos, de qué es lo que hace uno en el día a día. Claro. Pero cuando pusimos en comparación esos resultados vimos que hubo muchos cambios. O sea, de 2013 a 2017, eh, la forma en la que se accede, la frecuencia en la que se accede, eh, los contenidos a lo que se accede cambió muchísimo en tan solo cuatro años y ahí nos parece que hay un elemento que es disruptivo que es la penetración del smartphone o sea, en 2013 el 9% decía que alguna vez se conectaba a internet vía celular esa cifra en 2017 es del 75% o sea algo que en cuatro años pasó del 9% al 75% obviamente ocasionó cambio, digamos. O sea, claro. No hay ningún fenómeno no, no. sociodemográfico que claro. pase en cuatro años del 9% de penetración claro. al, al 75%, 75 sí. y seguramente ya nos estamos quedando cortos, digamos. Mm. Entonces, eh, ese elemento es lo que, digamos, es la tendencia, eh, digamos, más cambiante y más veloz y eso obviamente tiene consecuencias sobre eh, los, los consumos culturales, digamos. Entonces, lo que vimos un poco, como para simplificarlo y modelizarlo, obviamente que eso tiene matices, es que todos los consumos que, obviamente, sean portables en el celular, todos los consumos que sean simultáneos, eso es muy importante, digamos, es, como un, es casi la clave del nuevo paradigma de, de claro. cómo se consume, o sea, todos los consumos que puedan ser en simultaneidad, sí. eh, crecieron, digamos. En cambio, aquellos consumos donde necesito un 100% de atención, si además necesito trasladarme, y si además necesito pagar, y la tienen más difícil, digamos. Claro. claro. Eh, entonces, en ese, en ese contexto, digamos, es que están los consumos culturales en un cambio muy veloz, digamos, y todos los sectores, creo que, más allá de que tengan la encuesta o no, lo sienten o lo perciben de alguna manera. Eh...
0: Sí, además hay un tema... Hoy leí hoy, hoy justamente una entrevista al director del NIC, que es el que entrega ¿no? los este, IP. ¿no? Exacto. Y decía algo que me llamó la atención, pero vos me lo estás aclarando. No, no, me, no me cerraba mucho lo que decía este hombre. Decía que el, eh, solo el 50% de los argentinos tienen conexión a Internet. Puede ser. O claro, exactamente. <risa> bueno,
1: en el 2013... Exactamente. No es que no existía Internet. <risa> Había Internet, pero estaba circunscripta a un espacio. Entonces era el trabajo, el hogar, el ciber, ¿se acuerdan? Estamos hablando de hace cuatro años, pero ya parece eh, sí, sí, sí. como de, de, otra, de, de otra era. Y el celular lo que permitió es ampliar, digamos, la, el porcentaje de población que se conecta. Entonces, por ejemplo, en sectores, sobre todo de nivel socioeconómico bajo, donde quizá no tenían una PC, tienen celular. O sea, solamente un dato. En jóvenes... Eh, nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo es el mismo porcentaje de penetración de celular. De celular,
0: ajá, ajá. Cosa
1: que en otros consumos hay una brecha mucho más grande. Sí, yo, sea... noté,
0: yo noté al leyéndolo justamente que en, lo, en los consumos, digamos, de compra eh, de objetos o participación en espectáculos públicos, el elemento socioeconómico tiene una relevancia muy importante comparado a 2013 con 2017, ¿no?
1: Claro, hay consumo donde lo económico impacta, en otros no. Eh, digamos, ahí hay algo interesante, digamos más allá de eh, los vaivenes del poder adquisitivo, sí. que la competencia, digamos, esto que primero decía, la competencia por la atención, esto de lo breve, lo simultáneo, sí, claro. etc. También hay una competencia por lo presupuestario, digamos.
0: Mm.
1: Porque mantener un celular, mantener una cuenta de Internet no es gratis, digamos. O sea, Cuestión de como, si yo me conecto y veo una página por internet es gratis. No, necesito tener un celular, pagar el paquete de datos todos los meses, y eso a nivel hogareño representa un porcentaje muy grande, o sea, un significativo, Mirá que y obviamente me... compite sí. presupuestariamente Totalmente. con otros consumos.
0: Eh, un informe de la Cámara, creo que se llama Cámara de Internet Argentina, algo así, que salió ahora en 18. Decía que eh, la conexión internet o arenia significaba el 5% de un presupuesto de una familia en Argentina, que es claro, la cifra, ¿no?
1: Porque si vos más o menos un hogar tipo tiene una conexión del hogar y tres paquetes de datos,
0: sí, claro. Ahí
1: se fueron aproximadamente tres o oh, a, a cifras de hoy 3000 pesos, mil claro. pico, o sea, Tal cual. es una cifra importante, Tal digamos. Cual.
0: Con una conexión horrible, ah, pero pues es otro tema, ¿no? Claro. <ríe> Ofrecemos. Claro, y
1: ahí, ahí, sí, ahí sí varía mucho el, también la región. Claro,
0: el, claro, claro. Ahí decían que el promedio de eh, conexión creo que estaba en el orden de,
1: creo que era los
0: 15 megas, entonces, digo comparado con otros lugares es una conexión, Sí, sí, en las estadísticas regionales ¿no?
1: siempre estamos como un poquito, sí, como claro. un poquito ¿Y ¿Usted bajo. está
0: midiendo eso también en el Sinca? No, no tenemos más
1: sí conex, cuántas conexiones ¿cuántas hogareñas, cuando de de sí, celular, bien. y es muy, digamos, es muy interesante ahí porque las conexiones hogareñas como que se estancaron sí. y lo único que ahí crece son las conexiones ah, vía paquete sí. de datos, digamos.
0: Ah, y ese tema, ¿qué, qué dirías? ¿Que hay un problema de infraestructura o de elección simplemente? Que si estoy conectado con el celular no, no me conecto. Yo
1: creo que sí, que hay una cuestión ahí de, de que el celular, un elemento Ajá. disruptivo, y propone otro tipo de. Mm. de hasta de modo de vida, sí, digamos. Sí. O sea, no me interesa
0: el wifi tanto en la casa porque me conecto con, exactamente. con el mucho
1: digamos Por ejemplo, hay otro estudio, no, no tanto nosotros, pero otro estudio que muestran que hay jóvenes que no saben usar la computadora, digamos. Ah, en tanto PC.
0: Sí, sí, o sea, sí, o sí. Pero el celular son, sí, sí, digamos, sí. es parte de su cuerpo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, con lo claro. cual ahí,
1: eh, obviamente hay un, un cambio que. Impacta en los contenidos culturales, pero impacta en, en muchos ámbitos de la vida, digamos.
2: Che, Gerardo, ahí en, en los datos que, que han publicado, eh, también indican que, que este movimiento que hay de la cultura digital y los contenidos ligados a, a lo digital han llevado a que haya crecimiento del sector cultural, digamos. La inclusión de ese sector hace que haya crecido como el 4,2.
1: De... Nosotros, en, digamos, cuando medimos la, la producción hace varios años que venimos diciendo hay que incluir los contenidos digitales. Claro. Cuando veíamos la migración hacia, hacia los contenidos digitales decíamos este sector tiene que estar incluido cuando hacemos las mediciones de PBI cultural. Y lo que vimos es que fue el sector más dinámico, digamos. O sea, no paró de crecer. Claro. Entonces ahí planteé algo bastante interesante... Que es que ya no podemos analizar la industria cultural como un todo homogéneo, digamos. Porque ahí se comportan muy diferentes. O sea, tenés sectores que son muy inelásticos al ingreso, o sea, que suba o baja el poder adquisitivo, no van a bajar. Y otros sectores que son muy elásticos, digamos. Claro. Que es la concepción con la cual clasificábamos antes al conjunto de la industria cultural. O sea, como que... Subía el ingreso, aumentaba el consumo, bajaba el ingreso, bajaba más que el consumo. Sí, 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 sí. Hoy hay industrias culturales que, que no... So, que se sostienen. Que, claro. que son inelásticas. El tema es sí, 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 sí. que hay algunas que pierden y otras que ganan. Sí, o sea, claro. hay...
2: Pero el problema del sector digital es dónde van a parar los ingresos, ¿no? Exactamente. Este, este crecimiento del 4,2, ¿a dónde va a parar?
1: Exactamente. Ahí hay dos cuestiones.
2: ¿Por qué uno paga?
1: es porque quiere acceder exacto porque quiere acceder a un contenido cultural o sea porque uno querría más ancho de, banda, de banda, ¿eh? claro para el mail y el home banking sí, esos 15 sí, megas te también, sobran sí, digamos sí, sí. Sí. El, el tema es cuando uno quiere ver video cuando quiere sí. ver música escuchar música cuando, o sea ahí es cuando uno paga porque quiere acceder a ese contenido el gran problema eh, que seguramente Judith se habrá hablado cuando viene el tema de la distribución digamos o sea de que plantea un nuevo, un nuevo escenario de distribución y que creo que hoy está en debate a nivel mundial, poco en el Parlamento Europeo hablaron esto, creo que hace un par de semanas, digamos, que todos decían, no sabemos bien cómo hacerlo, pero algo hay que hacer, digamos, para, para ver cómo.
0: Sí, además en el estudio de 2013, recuerdo, o no sé si la parte del estudio se si hizo paralelo, hay una cifra que era reveladora, se gastaba el doble en conexión a internet domiciliaria que la suma de la venta de TIC de, de teatro, bueno, de cine, sí. de música y de líneas. Hoy da más. Hoy da más, me nosotros imagino.
1: hicimos el, la comparación 2013-2017 de una canasta cultural, por ponerle ah, de algún bien. tema.
0: Y, te dan... y
1: si, un, si en el 2013 un tercio era para bienes digitales, hoy es la mitad. O sea, hoy la canasta cultural presupuestariamente está dividida en mitad y mitad. Mm. Y del otro lado están entradas, libros, eh, mm. suscripciones a revistas, diarios, mm. o sea, todo lo que uno se podría imaginar del, de lo hago, analógico. Te una consulta, ¿cómo desagregás sí. el consumo ese digital? ¿Cómo, cómo hace el SINCA para desagregar eh, todo lo que se consume por ahí? y ¿De dónde obtienen datos? Bueno, donde... la, la encuesta es una gran fuente, porque en cada uno de los consumos se le pregunta cuánto gastaste. Entonces... Nosotros sumamos el paquete de datos. Eh, si tiene suscripción en alguna... No sé si pueden decir... Eh, sí, lo que quieran, sí, que... Spotify, Netflix... Eh, Después le mandamos la factura. No la pagaron, pero... <risa> 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 eh, si tiene algún tipo de suscripción... O sea, todo eso está... Eh, volcado en la encuesta, digamos. Entonces, a partir de ahí, uno estima un, un presupuesto tipo. digamos, Entonces, diría... ¿Cuánto tendría que gastar una persona bah, si eh, quiere ir en promedio, las veces que va en promedio al teatro, al cine, eh, y mantener ese, ese consumo estándar, por ponerlo de alguna manera? Sí. ¿Y qué es lo que tiene eh, el consumo digital? A diferencia del analógico, que uno lo que paga normalmente es un abono. Entonces paga todos los meses, Ahí, religiosamente claro. y eso... Es muy diferente a, a la otra forma a, a eso quiero ir eh,
0: Uno percibe que hay una transición En algunos casos abrupta como la música Y también lo audiovisual Y en otros quizá más lenta Pero hay una tendencia que en realidad la oferta Es más de un servicio que de un consumo individual Digamos, yo le pago... Spotify, tengo un catálogo a disposición Exactamente, ¿Cómo ese, ese es el eso? modelo
1: de negocio sí. Por ejemplo, acuérdense, Cuál era el, de, el gran debate que estaba en 2013 La piratería Claro. Sí, nos sí, peleábamos sí, de un lado, sí, del otro de sí, sí. Y en ese momento lo que el Cinca decía es Ojo, Muy que posible. hay voluntad de pago Claro. Y el mercado eso lo vio clarísimo Y con este nuevo modelo de negocio De tarifa plana ...hoy nadie habla de piratería, digamos... ...hoy mm. nadie está diciendo... ...hay mantero vendiendo... Claro. ...porque con un pago de... Sí, no. ...el sí. Singa fue un en de dos cosas... ...una
0: esa y la otra... Che, no es tan grave. Que era muy importante porque parecía que todos los problemas de la industria editorial, de la música de la piratería. ellos hacían, no, hicieron, hacían números y no daba tanta, digamos, tanta piratería que implique tanta baja de venta de unidades. Pero ya eso ni siquiera, porque Exacto. Es, es esto que decís, ¿no? Y, y ustedes ven una tendencia ahí a
1: que la gente quiere un servicio más claro, que. Claro, porque la tendencia es que el modelo de negocio va para ese lado, el de ofrecer una tarifa plana, digamos. García Canclín estaba diciendo que en vez de hablar de consumos culturales, hablemos de accesos culturales, eh, sí, hace, sí. en un artículo que leí hace poquito. Claro. Que es, ¿no? Est Estos abonos... Sí. Este claro, es como el, el, el parque de diversiones que uno iba de chico y pagaba el, 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 pase, el pase al parque y después uno veía cuál se subía. ¿eh? Sí, el problema es que
0: quien... Como decía Nico, ¿quién recauda? Y, y hubo, está, hizo un informe, un, un docente, Federico Moreno, en esta facultad, eh, una investigación sobre cuánto habí, cuántas descargas tenías que tener de Spotify para tener un salario mínimo. No. Salario mínimo, no. 65.000 descargas por mes. Hay un problema ahí, ¿no? O sea, tener, vos podés pegarla, vos sabemos si vos podés pegarla un mes, dos meses... Pero si vos querés, a partir de lo que te monetariza la bajada, por ejemplo, de Spotify para un músico productor y toda la cadena, en realidad se vuelve casi imposible y volvemos a hacer la vieja idea de que eh, el fonogra el, di el disco, o Spotify, hoy es una carta de presentación para el vivo, no 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 es una forma de recaudar eh, eh, sostenida para, para un sí, músico. ¿no? Totalmente, ahí hay,
1: hay como muchas cosas primero que la industria cultural siempre tuvo esa cuestión un poco de que hay mucho en la base y el que la pega la pega mucho, digamos. Sí. Pues eso es como una característica de la industria sí. cultural y la otra es este nuevo jugador que no existía antes, digamos en una cadena de valor que antes graficábamos no estaba en la parte de distribución estos jugadores y hoy aparecen en la cara de la distribución y son por distribuir se llevan una parte importante de la torta, digamos. creo que esa es una de las discusiones más importantes que tiene eh, muchos de los sectores de la cultura. Ni hablar de la música creo que es como el sector paradigmático de, claro. en, en esa discusión. Digamos. Sí, sí. Porque la música siempre fue como un, <risa> siempre tuvo un, unos pasitos más adelante en, 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 en la cuestión de que tenía que ver con la digitalización. Cual, ¿no? tal Pero tal hoy el audiovisual...
0: También eh, está en esa, en esa línea, digamos, ¿no? con, con una dificultad tecnológica que es almacenar horas de de video implica una inversión gigantesca comparado con lo que es comprimir música, ¿no? Pero bueno,
2: pero van bueno, en eso. En esta transición igual digital eh, hacia los consumos digitales se le ha agregado también una, un retroceso en, en todos los consumos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el sector del libro ha caído exponencialmente, ligado también a los procesos de, de, de la economía general del país. Sí. Eh, y, y han agravado. Este, este paradigma digital o esta nueva forma de consumo digital Ha agravado esa situación eh, Ustedes eso lo tienen marcado Sí, tienen ahí,
1: digamos, está, eh, como decía él La tendencia general es esta cuestión de la digitalización Y la nueva forma de consumo O sea, qué cosas son más compatibles con esta nueva forma de consumo El libro no es compatible O sea, no, no quiere decir que no va a no Hoy es más difícil más leer difícil. En el caso exclusivo del libro, el factor económico no se presenta como algo tan determinante como otros sectores. Ah, sí, por ejemplo, en, el, en recitales o en teatro, el factor económico es mucho más importante que el libro. Pues el libro tiene una cuestión que la, forma de, libro, sí, la forma de acceder a un libro no es solamente comprándolo, digamos. Mm. Tiene esa cuestión de que hay otras mm. otra alternativas. Por ejemplo, cuando uno pregunta por qué no se lee... Las razones principales que aparecen es falta de tiempo, falta de interés. Mm. Digamos, cuestiones que nunca son esas. Digamos, cuando uno le, se le dice por qué no hace algo, nunca es nítido. digamos Lo que sí está claro es que creo que lo que hay que redefinir es la lectura en general. O sea, cuando uno le pregunta, ¿lees en cualquier formato, cualquier cosa? Más o menos se mantiene estable. Ahora, cuando le preguntamos, ¿lees libros? Ahí cae. Digamos, mm. por esta cuestión... Claro.
0: Muy bien, Gerardo, también en el tintero quedan miles, pero seguiremos convocándolos a Cecilia. Gerardo. Gerardo, ¿cómo se conecta la gente para acceder a esta información bueno, de la encuesta y de todo lo que produce el CINCA?
1: En cinca.gov.ar pueden entrar a todas la, la, las cosas que hacemos desde el CINCA y en particular con la encuesta. Eh, subimos hace poco el visualizador de datos Con lo cual pueden navegar por toda la encuesta Todos los resultados eh, Pueden ver cada una de las preguntas Cómo se preguntó, los resultados Y con la apertura de por edad Por nivel socioeconómico, por región eh, Por sexo O sea que la pueden eh, Ir de, de pe a pa Toda sí, la digamos. encuesta Y que llamamos sobre todo A los productores, a los investigadores Que se la apropien y que armen Nuevas sí. interpretaciones también, digamos si te interesa las industrias culturales,
0: esa es la meca. Si no vas ahí, te estás perdiendo el, por lo menos este, uno de los ejes fundamentales para entenderla. Y ya que estamos hablando de música, vamos a la música.